0: Hallo, ich heiße Sebastian und ich bin Archäologe. Seit dem beinahe schon legendären Alabaster-Vorfall wohne ich quasi mietfrei in Meister Hennys Kopf. Und aus diesem werde ich bei historischen Fragen ab und zu hervorgekramt, so wie letzte Woche. Der Kries. Ja, es gibt diesen Begriff. Und ja, Meister Henny hat ihn korrekt für einen asymmetrischen Dolch mit gewählter Klinge benutzt. Der Dolch ist vor allem in der malaiischen Kultur wichtig. Da heißt das Ding dann Keres. Wirklich spannend, vor allem für Shahimi, ist jetzt die Frage nach dem praktischen Nutzen. So eine gewählte Klinge sieht zwar total toll aus und tut sicher ziemlich weh, ist aber in einem Kampf nicht wirklich praktisch. Es scheint einige Überlieferungen dazu zu geben, dass die Dinger regelmäßig sogar in Kämpfen zerbrachen und wieder repariert werden mussten. Und mehr als Zustechen war mit diesen Dingern auch nicht drin. Wobei anscheinend auch dieses Zustechen nicht ganz so effektiv war, denn es gab spezielle Hinrichtungsmodelle. Bei denen war dann der Kries gerade zulaufend und hatte sogar einen speziellen Knauf, damit der Henker sein Gewicht darauf stützen konnte. In Aventurien nennt sich das Ding übrigens Basiliskenzunge und ist Standeszeichen der Drakoniter der Hesindekirche. So, und jetzt überlasse ich weiteres Klugscheißen wieder dem Chef. Bis zur nächsten historischen Ungenauigkeit.
1: Die Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 121, Durch das Tor der Welten oder Die Gefangenen des Sternenmeeres, der 18. Teil. Das letzte Mal bei den Schwafelhelden. Lysira, du bekommst 19 Schadenspunkte.
2: Oh, in den Rücken, ihr Schweine.
1: Ah, Gmul. Cool. Ja, ja,
3: muss. Oh, ja. Erfolgreich. Und das
1: ist verteidigt.
4: Ja. Ei, sie ist gelungen und macht Schaden. Oh, 10.
1: Du triffst die Echse im Hals und zwar von vorne. Also es gibt wirklich einen Kries. Bitte, Sepp, wenn du das hörst, Sepp ist nämlich unser Archäologe, wenn du gerade keine Dinosaurier ausklebst, <lacht> bitte <lacht> schreibe einmal, was ein Kries ist und dann erklären wir das das nächste Mal.
5: Ich habe gerade auf e gewürfelt und äh, der greift, deshalb äh, lässt die Wut noch nicht von Lorana ab und ich ehe meinen Rapier noch so in der Wunde. Äh, ich versuche, sie zurückzuhalten.
4: Also bei mir hat es nur eine Kampfrunde wehgetan, wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll. Ja, das ist, äh, ja... Schade. Das sollte so sein. Ach so. Das ist halt ne, die Stärke des Wüstenharris.
2: harris
4: Aha. Merkwürdig. Wo sind wir hier? Und strecke den Arm jetzt dann doch weiter aus und nähere mich so, dass ich das Amulett in diese Ausbuchtung hineingeben kann. Du kannst es hineingeben. Tust du es auch? Dann tue ich das. Jawohl.
1: von Schwaffelherrten haben alles niedergemetzelt, was zwischen ihnen und The Dorf of the Worlds steht. Also ein, quasi ein War of the Worlds. Now, äh, nun haben sie gefunden, was sie suchten, aber wissen immer noch nicht, was es ist, was sie gesucht haben, was sie gefunden haben. Shahim, der Mutige, der noch lang und lebensmüde ist, Hashtag äh, äh, save Shahin, äh, hat nun das Amulett einfach in das Loch reingesteckt. Nun werden wir endlich erfahren, was es mit diesem Amulett auf sich hat und was es mit äh, diesem durch das Tor Welt auf sich hat. Werden die Schwabelhelden es schaffen, endlich zurückzukehren in die world oder werden sie forever stuck sein hier in der Shit? Erlebt nur eine Fortsetzung von dieser mysteriösen Mysterie. Mittloch.
4: Okay, okay. Und ich strecke den Arm jetzt dann doch weiter aus und nähere mich so, dass ich das Amulett in diese Ausbuchtung hineingeben kann. Du kannst es hineingeben, tust du es auch? Dann tue ich
1: das, jawohl. Als du das Amulett so hineingibst, wie du es so schön gesagt hast, um ungefähr noch einen Fingerbreit fehlt fühlst du, wie das Ammonett beinahe magnetisch, möchte ich sagen, wie von Zauberhand eingesogen wird in diese Einbuchtung und sich direkt in der Art und Weise ausbreitet mit einem metallischen Steppern, dass es genau in diese Einbuchtung reinpasst. Wow. Erstmal passiert nichts und ihr wartet auf eine Reaktion, allen voran Schaim, der natürlich an vorderster Linie steht. Und dann seht ihr, dass um diese Plattform herum, so am Rand der Plattform, so kleine Lichter sich öffnen. Also wie so kleine Augen, ganz rund von einem grellen Weißblau. Ob das Feuer ist oder ob das etwas anderes ist, ist für euch nicht zu erkennen. Es imitiert keine Hitze oder keinen Rauch und trotzdem brennt es unheimlich grell, greller als alle anderen Lichtquellen, die ihr kennt. Sogar so hell, dass ihr meint, ihr könntet einen Lichtstrahl erkennen.
4: Also ich mache einen Satz nach hinten.
1: Außerdem steigt aus der Mitte dieser Plattform, aus einer Ritze, die euch vorher nicht aufgefallen ist, aber jetzt auffällt, etwas Nebel empor. Ebenfalls mit von einem leicht bläulichen Couleur. Dieser Nebel wabert hinauf, doch zu einem Erstaunen fliegt dieser Nebel nicht himmelwärts und verschwindet, sondern bleibt immer auf einer Höhe von ungefähr zwei Schritt im Raum hängen und verdichtet sich und wird langsam kugel- oder kreisförmig, beinahe wie ein Schädel oder wie ein Kopf. Macht ihr alle schon mal bitte eine Aberglaubeprobe und spielt das dann gleich entsprechend aus. Und als ihr alle gebannt draufstarrt, ist eure Vermutung, die ich gerade schon geäußert habe, etwas, das sich bewahrheitet. Denn aus diesem Nebel entsteht ein großer Kopf. Der Kopf eines Mannes mit weißem Haupthaar, einer, der schon viele Praiosläufe und Sonnenläufe gesehen haben muss. Dieses Bild, diese Projektion, dieses magische Trugbild, möchte man sagen, hat auch die eigenartige Angewohnheit, zwischendurch zu zischen und zu surren und für eine Millisekunde zu verschwinden und dann wieder aufzutauchen. Mit eigenartigen Geräuschen, die euch fremd sind. Allerdings scheint dieses Gebilde, dieser Kopf, nicht nur etwas zu sein, das ihr einfach nur anschaut, denn ihr merkt zu eurem Entsetzen teilweise, je nachdem, ob ihr aber, glaube ich, seid, dass die Augen dieses Kopfes sich öffnen. Und weiße Pupillen, leuchtend weiß, mustern euch etwas träge, um doch einer leichten Neugier.
6: Oh oh. Ich gehe mit ausgestreckter Hand und geöffnetem Mund auf dieses Bild hin und versuche es zu greifen.
3: Ja, Vorsicht, Vorsicht! Denk doch dran, was bei Murgol war.
6: Ja, aber das erinnert mich eher an das Bild, was aus dem Amulett kam. Und das war nicht gefährlich. Und guck doch mal.
4: Das war nicht gefährlich. Du sagst doch die ganze Zeit, es war keine gute Idee, hierher zu kommen. Gefährlich wurde es.
6: Ja, aber das Bild selbst war nicht gefährlich.
4: Ich halte auf jeden Fall mal äh, sorgsam schon mal den Knauf meines Säbels in der Hand. Mhm, ich auch und ich halte Abstand.
5: Also meine Beine schlottern ganz schön und ich verstecke mich hinter Greifachs. Hinterm kleinsten.
4: <lacht> Die größte hinterm kleinsten.
2: Ich bin eher unbedarft, drehe mich zu Shahim und sage, siehst du, ich habe doch gesagt, das mag ich. Zack, hast du schon einen neuen Freund?
4: Na, Freunde habe ich mit euch wahrlich mehr als genug.
7: Was ist denn hier los?
6: Ich springe zurück.
7: Wer wickt mich denn da?
6: Er war's und
2: ich zeige auf
4: war Ich stottere vor mich hin. Das war, waren wohl wir.
7: Was fällt dir ein, du Wahnknabe?
4: Na, also ich habe das nur dieses Amulett, was ich bei mir trug, da abgelegt.
7: Das ist doch kein Amulett, das ist ein Magiphone von Pineapple. Ein, ein... was? Mit dieser Gerätschaft kann man in andere Dimensionen gleiten. Und das wendet ihr einfach im Unverstand an. Aber war ja endlich dazu ausersehen, mich aufzuwecken. Lang habe ich geschlafen. Ich bedanke mich bei euch. Sehr nett... Aber jetzt brauche ich euch nicht mehr. Ja? Ich weiß nur noch nicht, was ich mit euch anstellen soll.
6: Ähm, äh. Äh, ihr könnt uns gerne nach Aventurien zurückschicken. Ich gehe vorsichtig ein, zwei Schritte von Shahim
7: weg, wieder rückwärts.
3: Ja, ich auch. Und ich stiebe Lorana, die
7: hinter mir steht, ein bisschen mit nach hinten. Ich habe ja vieles schon gesehen, aber Aventurien, was ist das denn?
4: Das, das ist unsere Heimat. Und hier ist die Heimat auf jeden Fall nicht. Wunderschöner Ort,
6: sollte man gesehen haben. Aber auch
4: nur, wenn man
3: guter
6: Dinge ist. Äh, ich ich würde es gerne noch mal sehen.
7: Ja, das kann ich mir vorstellen.
6: Aber ihr habt doch irgendwas gesagt von Weltenreisen oder so. Äh, könnt ihr uns nicht einfach zurückschicken, da wo wir herkamen?
3: Ja, ihr sagtet irgendwas, die die
7: Mänsi-Figuren. Sowas. Dimensionen, ja. Dimensionen. Das Universum besteht aus vielen Dimensionen. Ach, was sag ich, es gibt viele Universen. Und ihr habt keine Ahnung davon.
6: Also, seitdem ich die hier kenne, bin ich ganz froh, dass ich von den anderen keine Ahnung habe.
5: Wir wollen einfach wieder nach Hause.
7: Das wird so schnell nicht gehen.
4: Aber, aber wisst ihr denn, dass es geht?
7: Wenn ich mir das so überlege solltet ihr irgendetwas für mich tun?
4: Aber wir, wir haben doch bereits was getan. Wir haben euch aufgeweckt. War das nicht das, was ihr wolltet? Ihr klangt so äh, erfreut darüber.
7: Und, 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 und Shahim hier hat so gut auf das Amulett aufgepasst die ganze Zeit. Ich sagte doch, das ist kein Amulett, sondern ein Magiphone. Das ist ein Dimensionsübertritt
3: ermöglicher. Ja... Dann das, aber Shahim hat auf jeden Fall sehr gut drauf aufgepasst. Ich habe
4: es nie aus der Hand gegeben.
6: Das kann ich bezeugen.
7: Das wäre ja auch noch schöner.
2: Mein Jungs, er will noch was haben. Gib ihm was, gib
6: ihm was. Aber was ist denn, wenn wir das schnell wieder rausziehen? Dann verschwindet er vielleicht.
4: Also, ich wage mich das nicht.
6: Hm. Ich habe hier noch so einen Messerschärfer und einen Kompass, den könnte ich anbieten. <lacht> <lacht> Ich wollte gerade sagen,
2: Greifax, hast du nicht noch ein Stück Dörrfleisch oder so? Der hat so lange gepennt. Das haben wir doch alles
5: verloren. Ach, Zum Frühstück vielleicht ein Glas Wein?
7: <lacht> Guter Versuch. Das wäre eine Möglichkeit. Habt ihr den Wein dabei?
5: Ich habe immer Wein dabei. Sehr sympathisch. <lacht> ich hole eine Flasche raus und äh, sch schlotternd reiche ich sie. Äh.
2: Oh, Johanna, gib ihm nicht zu viel. Wenn der jetzt Milliarden von Jahren geschlafen hat, dann ist er nicht gerade trinkfest.
3: <lacht> kann der denn überhaupt trinken, wie der hier? Er ist doch gar nicht so richtig hier.
4: Naja, aber ihr seht doch, dass er hier ist.
5: Wir können es uns hier anschauen. Sich, äh, sich Arme äh,
2: <lacht> oder einen Mund, in den ich das schütten kann.
4: Als du den
1: Wein auf dieses Plateau stellst, es ist schon so, du weißt nicht wie, dass sich merklich der Inhalt der Flasche auflöst. Also es scheint schon äh, möglich zu sein, dass dieses Wesen, diese divine Gestalt oder wer auch immer sie ist, diesen Wein konsumiert. Ob das jetzt dazu führt, dass er euch wohlgesonnen ist oder nicht, das äh, weiß ich nicht.
6: Wollt ihr noch ein paar Riesenbeeren dazu? Die haben wir von den äh, watab Sie sind köstlich.
7: Und die soll ich versuchen?
6: Auf jeden Fall.
7: Na gut.
3: Sagt, Wenn ihr Aventurien nicht kennt, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ihr uns dorthin schickt und dann es über uns irgendwie kennenlernen könnt?
7: Das wäre eine Möglichkeit. Ihr als meine Seher in einer Welt, die ich noch nicht besucht habe. Nur den Durchgang haben wir geschaffen. Aber Aventurien kam mir und meiner Rasse zu Nichtswürdig vor. Aber Aventurien ist wunderschön.
6: Ach, die Mescher Weinberge. Die Wüste Tom. Der Dschungel von Maraskan. Und
7: erst das Angbarer Bastei, das müsst ihr probieren. Ihr könnt mir viel erzählen.
4: Wir, wir, wir könnten euch auch viel zeigen. Wir wollen nur zurück.
5: Ihr
7: beginnt mir langsam leid zu tun.
4: <lacht> ja, das geht uns manchmal auch ähnlich
5: aber sagt, äh, wo, wofür ist dieses ähm, Gerät denn äh, gut? Also, um durch Dimensionen zu reisen
7: und an? Man kann mit diesem Gerät richtig angewendet Dimensionstore erschaffen.
6: Wie geht das denn? Und ich stoße Greifax an, dass er genau zuhören soll, weil ich wahrscheinlich eh kein Wort verstehe von dem, was gesagt wird.
7: Ihr müsst auf den Knopf drücken.
6: <lacht> oh, Ach, der Knopf! <lacht> Shahin, warum hast du uns denn nie von dem Knopf erzählt?
4: Da war ein Knopf?
5: <lacht> Guck doch mal auf die Rückseite.
4: im hey, Moment steckt ja da drin.
5: Dürfen wir das Gerät behalten?
4: Auf
7: gar keinen Fall. Was könntet ihr da für einen Blödsinn mit anstellen? Überleg doch mal. Also wenn ihr auf den Knopf auf der Rückseite drückt, erhält sich die Vorderseite. Also eine Lampe? Wie diese hier?
3: Und ich zeige stolz auf meine Laterne an meinem
7: Gürtel. Wie eine Lampe. Nur ist keine Lichtquelle auszumachen. Aber man kann darüber wischen. Man kann darüber wischen? Und dann ist eine Lichtquelle auszumachen. Also ist das eine dreckige Lampe. Und dann seht ihr, wenn ihr es richtig gemacht habt, ein Bild. Vielleicht eine Landschaft.
4: Und diese Landschaft existiert dann, auf der anderen Seite dieses Bildes tatsächlich ist das diese Dimension, von der ihr spricht.
6: Aber aber Shahim, erinnerst du dich nicht, als du dich im Zimmer eingeschlossen hast und von dieser komischen Welt erzählt hast, von den Bildern, die du gesehen hast? Vielleicht bist du da aus Versehen auf den Knopf gekommen.
7: Hm. Und wenn ihr dann auf dieses Bild, das dieses Gerät zeigt, draufdrückt, dann könnt ihr in diese Geschichte einsteigen. Das heißt... Das Dimensionstor wird geöffnet und ihr werdet in diese Landschaft gehen können, die das Bild zeigt. Das heißt,
4: ihr sagt, wir müssen auf diesem, wie nennt ihr es, Magifone? Magifone. Auf diesem Magifone müssen wir einfach nur unsere Heimat Aventurien finden und können dann dadurch... Ganz genau. Ihr müsst eine
7: Weile suchen, das kann ich euch versprechen. Aber wenn ihr schließlich eure Heimat erkennt und dann drauf drückt auf das Bild eurer Heimat, dann werdet ihr auf magische Weise dorthin versetzt.
4: Aber ihr habt gesagt, dass wir es nicht behalten dürfen.
2: Jetzt stell das doch nicht in Frage. Er hat gerade gesagt, wir tun ihm leid.
4: Ich stelle mich mit verschränkten Armen vor ihm hin.
7: Nein, ihr dürft es nicht behalten. Ihr müsst es dort ablegen, wo ihr es schon hingetan habt, und dort bedienen. Aber ihr dürft es nicht mitnehmen. Oh. Das hättet ihr wohl gerne.
6: <lacht> Aber Shahim hat doch die ganze Zeit so gut darauf aufgepasst und hat es wirklich nie aus der Hand gegeben. Selbst wir durften es nicht wirklich berühren.
4: Und also, wenn es denn hier dann bleibt... Wer, wer garantiert denn, dass nicht irgendjemand damit dann groben Unfug treibt und Dimensionen durcheinander bringt? Na, ich natürlich.
6: Und wie? Ihr, ihr seid doch nur ein, ein, ein Trugbild und ich wedel in der Luft rum.
7: Das wissen wir nicht so genau.
5: Nalle, was habt ihr denn vor mit dem Dimensionsding? Na ja, darauf aufpassen. Ja, aber wir müssen es ja mitnehmen, um,
6: um, um nach Hause zu kommen. Aber er hat ja gerade gesagt, dass es hier bleibt, damit er es benutzen kann.
7: Das müsst ihr mitnichten.
6: Wir müssen es nicht mitnehmen.
7: Ihr müsst es nicht mitnehmen.
3: Aber wenn wir es hier lassen und jemand anderes würde es in die Finger bekommen, dann könnte der auch ganze Horden damit nach Aventurien bringen.
7: Das könnte theoretisch der Fall sein. Aber zunächst habe ich es ja. Aber die kosmische Ordnung, die bin ich selbst.
2: Äh, das haben wir schon mal gehört, so in der Art. Stimmt, ja.
6: Ähm, aber würdet ihr uns denn erlauben, Aventurien zu suchen und nach Aventurien zu reisen?
7: Das habe ich euch doch schon angeboten.
6: Ja, dann auf geht's. Drück mal
2: den Knopf. Aber wenn ich da mal einhaken darf. <lacht> ich meine, wenn ihr die ganze Zeit auf dieses äh, Wischding da aufpassen müsst, mit so einem kleinen Nickerchen von ein, zwei Ionen ist dann nichts mehr. Da wäre es doch besser, wenn dieser nette Herr, und ich zeige auf Shahim, äh, seine schützenden Hände auf dieses Wie heißt das noch?
7: Magiphone.
2: Magiphone hält. Und ich bin mir sicher, er geht damit besser um, als mit seinen Hosenröcken. So ein Nickerchen hier und da.
7: Das mag schon alles sein, aber ich kann euch das Magiphone nicht überlassen. Es ist besser aufgehoben in den Händen oder Pseudopodien einer fortgeschrittenen Rasse. Aventurier sind für dieses Spielzeug nicht geschaffen. Ihr habt das ganze Theater doch mit dem Tor der Welten erlebt. Wollt ihr das in Aventurien überall so haben?
4: Bei Rastolas Lockenpracht auf gar keinen Fall.
6: Ähm, okay, vielleicht sollten wir einfach dieses Ding benutzen, Aventurien suchen
4: und zurückreisen. Ähm, ich nähere mich dem einmal und pratsche da einmal sehr äh, sehr unbeholfen mit der Hand vorne drauf. Es ist doch da drin, auf der Rückseite ist ein Knopf, hat er gesagt. Ja, aber an die Rückseite komme ich ja nicht dran, es ist ja da drin. Versuch doch mal irgendwie drauf umzudrücken. Es lässt sich aber auch so bedienen, das ist ja jetzt aktiviert.
3: Oh Mann, hat er doch
2: gesagt, wischen, polieren. <lacht>
4: <lacht> Auftragen, polieren. Ich strecke den, den Zeigefinger aus, nähere mich der Oberfläche und als würde ich quasi ein Stück Staub Davon wegwischen wollen, bewege ich den Finger darüber.
3: Schau mal, ob du ein Bild von der durstigen Flunder findest.
4: Was sehe ich denn? Se sehe ich was?
1: Du siehst tatsächlich, wie es halt das große Wesen prophezeit hat oder gesagt hat, verschiedene Landschaften und äh, auch teilweise dir fremde Landschaften, die nicht in der sind und wischt immer weiter. Teilweise auch Wüstenwelten und Unterwasserwelten oder irgendwelche anderen Welten technischer Faszination. Aber es ist ja wirklich so, dass du irgendwann in einer Art von, von einer Reihe von Bildern zu kommen scheinst, wo die Onturien abgebildet zu sein scheint von Fauna, Flora und Kulturen. Hier, hier.
4: Freund, Freunde, seht ihr das? Da, das ist es doch, das ist es doch.
3: Ja, ich glaube auch. Das sieht aber nicht nach der durstigen Flunder aus.
6: Nimm was mit Schnee, was mit Schnee. <lacht>
3: Ich gebe mein Bestes.
6: Es ist mir egal. Einfach nur Aventurien.
3: Aber nur, wenn ihr ganz sicher seid, dass es auch Aventurien ist.
6: Nee, das, das will ich nicht.
2: Das sieht nicht schön aus. Wisch weiter, wisch weiter. Ich
4: wische noch mal weiter und sage zu der Erscheinung, sag, wisst ihr, was auf der anderen Seite ist? Könnt ihr uns sagen, ob es Aventurien ist oder ob es nur so aussieht?
7: Ich selbst war ja noch nie in Aventurien. Daher kann ich es auch nicht mit Bestimmtheit sagen. Ihr müsst schon äh, euch auf euer Gefühl verlassen.
4: Ich wische nochmal drüber, in der Hoffnung, dass irgendwas kommt, was mir bekannt, sehr bekannt aussieht.
1: Ja, tatsächlich wischst du irgendwann an einer Oase vorbei, die dir auf den zweiten Blick sehr bekannt vorkommt. Ich hoffe, ich wische nicht dran vorbei. Also. Naja, du wischst dann wieder zurück. Was ah, zurück geht, okay. <lacht> Ja, zurückgeht, das habt ihr rausgefunden, dass es geht. ja Die Bedienung ist euch natürlich noch fremd, aber ist sehr intuitiv. <lacht> ist sehr,
6: sehr intuitiv. Das ist nicht wie Tinder, da gibt es auch ein Zurück. Das
1: ist sehr intuitiv, dieses Gerät, und deswegen kannst du auch zurückwischen
4: <lacht> äh, ich, ich, ich wische so da, 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 das das kenne ich, da warte ich schon mal. Oh nee,
2: nicht schon wieder in diese heiße Hölle.
4: Ach, äh, heiße Hölle, weiße Hölle.
3: Aber wenn Shahin da auf jeden Fall schon mal war, dann ist das auf jeden Fall Aventurien. Ja. Ich wäre ja auch
1: lieber in der
4: Flunder. Und während ich quasi so sagen will, das ist es, das ist es, äh, etwas zu nervös tippig auf das Bild
1: du tippst auf das Bild und super like, super like. Dein Finger scheint auf diesem Bild erstmal so einzutauchen und zu verschwinden, ja. äh, als du drauf tippst und du merkst, dass dir ein bisschen schummerig wird und dass die Projektion vor euch von diesem Wesen etwas verschwimmt und wie so Nebelschwaden sich anfängt, ein wenig so hin und her zu gleiten. Dann merkt ihr aber, als euer Blick auf euer Umfeld fällt, dass es nicht nur diese Projektion ist, sondern auch tatsächlich euer ganzes Umfeld, also die Wände und die Pflanzen und der Boden ebenfalls um euch her verschwimmen. Wenn ihr noch irgendein Wort an diesen großen Alten richten wollt, der euch jetzt wieder dahin schickt, wo ihr hoffentlich hin wollt, ist jetzt eure Chance? Ich richte mich mit gar keinen Worten. Ich klammer
3: mich einfach nur schnell an Shahim, weil ich Angst habe, dass er vielleicht alleine dahin hüpft und es dann vorbei ist. Ich klammer
4: mich an den Zwerg. Ich klammer mich an die Hoffnung, dass das funktioniert und sage Danke, danket euch. Danke.
6: Vielen Dank, unbekanntes Trugbild. Genießt den Wein und die Beeren. Und dann stehen wir einfach so da und es passiert nicht.
1: Ja, richtet das Bild noch etwa ein Wort an
7: die sich auflösende den Pulk vor ihm oder nicht? Ich danke euch auch. Schließlich habe ich mein lange vermisstes Magiphone zurück. Jetzt werde ich damit durch die Dimensionen hüpfen.
6: Kommt uns besuchen. In der Flunder. Auf ein Glas Wein.
7: Da muss ich erst den Wein probieren. <lacht> mit
1: den letzten Augenblicken, bevor ihr aus dieser Welt verschwindet, seht ihr noch, wie das Display, das Display, Entschuldigung, ja. diese Bilder auf diesem eigenartigen Gerät jetzt hin und her geschoben werden, offenbar von diesem großen Wesen und diverse Urlaubsorte und alle möglichen äh, <lacht> Dinge dort durchgestöbert werden, offenbar in der Hoffnung, das Richtige zu finden, aber auf was die Wahl dann fällt und wo dieses Wesen dann im Endeffekt im Universum sich niederlässt oder hinreißt, wird euch nicht mehr gewahr werden, denn ihr verschwindet erstmal im Äther des Dimensionstors und taucht dann hoffentlich irgendwann dort wieder auf wo ihr hin wolltet Die Realität um euch herum ist verschwommen und flirren seht ihr Bilder von dem, was ihr auf dem magi gesehen habt und Bilder, die um euch herum waren. Die Felskluften, das große weiße Gesicht und eure Gefährtinnen. Es erinnert euch an die Zeit oder den Moment, wo ihr in diese Welt hineingetaucht seid, als ihr durch den Schlund gesprungen seid. Nur seid ihr jetzt aus diesem Schlund oder aus dieser Welt wieder hinausgesprungen und hofft natürlich, dass das Ziel dieser Reise durch die Dimension, wenn es denn eine ist, euch wieder zurück nach Hause führt. Ihr habt das Gefühl zu schweben und umher gewirbelt zu werden, wie durch einen Sturm oder einen Tornado. Irgendwann fühlt ihr aber auch, dass die Schwerkraft euch wieder einholt und das Gefühl zu schweben weicht dem Gefühl zu fallen. Der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch streikt dabei vielleicht doch etwas, denn ihr fallt und fallt und fallt, und es wird kalt um euch und ihr stößt auf, auf einem harten Boden, nicht so hart wie Stein, eher so hart wie Sand. Und Sand ist auch das, in dem ihr jetzt drin liegt. Teilweise mit dem Gesicht drin, so dass ihr den Sand ausspucken müsst. Teilweise greift ihr den Sand mit euren Händen, denn dieses Element ist etwas durchaus wie zu Hause vorkommt. So wie bei Shahim. Ihr alle öffnet die Augen und um euch herum seht ihr eine ellenlange, weite Wüste. Und es ist Nacht und die Sterne funkeln. Und es ist eine Nacht, ungefähr so wie die Nacht, kurz bevor ihr damals die Reise durch das Tor der Welten ursprünglich angetreten habt. Orientieren könnt ihr euch nicht. Ihr seht ein paar Bergketten und wie gesagt nur die Sterne am Himmel, aber sonst nichts und niemanden um euch herum. Ihr alle seid verteilt ungefähr in einem Umkreis von 10, 15 Schritt. Das heißt, ihr liegt teilweise nebeneinander, teilweise auch weiter entfernt. Teilweise seid ihr auch relativ, naja, verletzt ist keiner von euch, aber dem einen oder anderen schmerzt schon das Knie oder der Nacken von dem Sturz. Erstmal kommt ihr zu euch, und allen von euch ist gemein, dass euch etwas übel und schlecht ist von der Herumwirbelei durch die Dimension. Es ist an euch, mir zu sagen, wie ihr euch fühlt und was ihr jetzt tut.
6: Also ich wache nicht auf, aber es ist ja schon irgendwie wie ein Aufwachen und greife nach meinem Rucksack und durchwühle den ganz hektisch und werfe alles um mich rum, bis ich irgendwann das in der Hand habe, was ich gesucht habe. und Es ist wirklich passiert. Ich dachte, das wäre ein Traum gewesen, aber es ist... Hier, guck mal, ich habe hier noch die, die Haut von der, von der Schlange und die Schuppen von dem Chamäleon. Äh, es ist wirklich passiert.
5: Ja, schön gut, aber musst du mir dein Zeug gegen den Kopf werfen? Aua. Oh, oh, da bist du ja, sorry. <lacht> Wo sind wir?
3: Im Sand offenbar.
4: Äh. Ah, ja, da, das fühlt sich doch schon wieder besser an. Äh,
2: ich lieg einfach nur resigniert auf meinem Rücken. Oh nee, nicht schon wieder dieser ekelhaft kratzige Schnee. Ach.
5: Was heißt Sand, Lysira. Wie auch immer, es ist furchtbar. Ja, man kann keine Figuren draus bauen.
4: Ja doch, das kann man, das kann man. Schaut. Und ich schmeiße mich auf den Rücken und fange an, einen Sandengel zu machen. <lacht> oh. Es ist Nacht, ja?
1: Es ist Nacht, ja. Äh,
4: mir ist irgendwie noch so ein bisschen, bisschen schwindelig und latent übel von dieser äh, seltsamen Passage, die wir da scheinbar irgendwie hinter uns gebracht haben. Und ich möchte gerne mal einen mich orientierenden Blick in das Firmament werfen.
1: Du kannst gerne eine Orientierungsprobe machen oder Sternkunde was dir lieber ist.
4: Sternkunde, habe ich gar nichts. Dann werde ich von orientieren.
1: Es ist allerdings um eins erschwert, auch weil dir noch so latent schwindelig ist, wie du es gesagt hast. Das ist kein Problem für diesen Novadi. Gut, diese Bergkette ist dir durchaus bekannt und du meinst auch, oder bist dir relativ sicher, dass du den Weg zu besagter Oase, die hier in der Wüste so bekannt ist, finden würdest. Es ist ungefähr eine Stunde Fußmarsch entfernt wenn deine Orientierung dich nicht im Stich gelassen hat.
4: Ja, äh, was ist denn das? Sind das die Hohen Eternen, oder? Da müsste ich einmal selber hineinschauen. Also, nach Osten oder Westen? Wo ist das Gebirge? Das Gebirge ist nach Osten. Nach Osten, sehr schön. Freunde, Freunde, Freunde. Ja? Ich kenne das doch hier. Das ist das Valle komcha gebirge wenn mich nicht alles täuscht. Valle was? Äh. Valelkomra. Komra. Ah, ja. Das liegt mitten in der Wüste kom.
5: Wir sind mitten in der Wüste.
4: Das
3: klingt als wenn wir wieder in Aventurien, Freunde.
5: Ja, jetzt wo du sagst. Das klingt, als hätte
2: er zu viel von dem kratzigen Sand im Hals. <lacht> wir sind zu Hause.
4: <lacht> nein, 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 nein. Seht doch mal die Sterne. Ich kann es doch ganz genau erkennen. Und seht mal da. Ein Madermal. Ein Madermal. Eins.
5: Lorana, du kannst den Busch wieder abmachen. Busch? Und in dem Moment bemerke ich, dass bei dem Sturz der Busch sich abhanden gemacht hat und davon gerollt ist. sehe noch in der Ferne über eine Sanddüne davon rollen no. Ja, der Busch, der hat sich die Freiheit genommen. Aber wir sind wieder zu Hause. Fantastisch. Ich hätte nicht
6: gedacht, dass wir das noch erleben. Äh, ich wollte fragen, ob das Marder mal so hell leuchtet, dass man alles sieht. oder? Ich habe nämlich gerade hier eine Fackel gefunden. Soll ich die mal anmachen und ich räume meinen Rucksack wieder ein?
1: Das mal leuchtet so hell, dass du genug sehen kannst. Es sei denn, du willst wirklich Feinheiten jetzt vor deinen Füßen sehen, aber ansonsten ist die Sicht in Ordnung.
6: Die ganzen Krabbe, Viecher will ich, glaube ich, gar nicht sehen.
1: Dann lass die Fackel lieber aus.
4: <lacht> Dann lass die Fackel lieber aus. <lacht> äh, was wollte ich denn gerade machen?
5: Ein Schneeengel, äh, Sandengel.
4: Nee, den habe ich ja schon gemacht. Ich hole mir auch gerade noch so ein paar Sandkrümel aus äh, diversen rückseitig angebrachten Körpervertiefungen. Aber so
3: richtig lange hält dieser Sandengel nicht. Ne, guck mal, der ist schon wieder ganz zusammengefallen.
4: Ein Sandmoppel. Rastulla nochmal. Was wollte ich denn jetzt eben machen? Äh, wenn's Nacht ist, ist es kalt
1: oder ist es warm? Es ist kalt. Wüstenkalt, klassisch, okay. Es ist wüstenkalt, klassisch.
4: Ja, BKK. Äh,
5: Shahim, wo geht es denn zur nächsten Oase?
4: Zur nächsten Oase? Ich gucke gerade nochmal nach oben. Das wird die Oase Schäber sein. Und ich lecke meinen Finger an und halte ihn in die Luft als ob mir das sagen würde, in welcher Himmelsrichtung die Oase ist, was es natürlich nicht tut. Und strecke den Arm aus und sage, es müsste diese Richtung sein und zeige nach dem, was ich als Westen deute.
6: Ich dachte, du könntest dich an den Sternen orientieren.
4: Ja, deswegen. Aber ich weiß nämlich jetzt auch wieder, was ich machen wollte. Ich nehme nämlich das Tuch von meinem Gesicht weg und fühle mir so ins Gesicht, ob ich irgendwie äh, wieder seltsamen, schnellen Bartwuchs hatte.
3: Ich nutze die Gelegenheit und gucke mir Shahims Gesicht an, das sieht man so selten.
4: Also soll heißen, ich will versuchen rauszufinden, ob wir wieder irgendwie nach zwei Wochen nicht gewaschen riechen oder?
1: Nein, nein, es scheint, als hätte die Reise tatsächlich nur ein paar Stunden gedauert. Okay,
4: weil dann äh, sollte das so mit den Sternenbildern noch und den Himmelsrichtungen einigermaßen passen.
6: Ja, wollen wir jetzt los oder wollen wir ähm, am Tage los?
3: Also mir ist kalt, es ist in dieser Oase, denn gibt es da irgendwas, wo man nächtigen kann? Gibt es da Häuser? Gibt es da eine Taverne oder was ist eine Oase?
4: Naja, eine Oase ist eine Siedlung an einem Wasserloch, an ja, einer Quelle in der Wüste. Und äh, dort, dort leben die Beni Das ist ein weiterer Stamm der Novadi.
3: Ist das weit von hier?
4: Ein strammer Marsch, aber wohl zu erreichen.
6: Was? Ach, ein strammer Marsch, okay, ja.
4: Das hast
1: du denn verstanden?
4: Das, was du denkst.
6: Irgendwas mit Arsch am Ende.
1: Ja, man kriegt deinen strammen Arsch davon vom strammen Arsch.
6: Das ist richtig. Das finde ich sehr gut.
4: Ja. Der Großonkel meines Vaters war mal mit einer jungen Novadi von dort verbandelt. Also dort sollten wir schon äh, Obdach finden können.
3: Ja, dann lasst uns unsere großen Onkel in den Sand graben und losmarschieren.
5: Auf geht's, für den strammen Arsch. Ich gucke mich nochmal
6: um, ob noch irgendwas aus meinem Rucksack rumliegt und packe diesen dann auf meinen Rücken.
4: Und ich fahre den Arm, meinen rechten Arm in Form eines Hakens aus, Lysira zugewandt, ob sie sich einhaken möchte, als Geste der novadischen Führung durch das ihr äh, so unliebsame Sandgelände.
2: Lysira blickt leider überhaupt gar nicht, was du von ihr willst.
4: <lacht> das habe ich mir gedacht.
2: Und sie steht einfach nur da. <lacht>
4: Ich ziehe eine Augenbraue hoch, mache mir mein Tuch wieder vors Gesicht und äh, drehe mich gegen Westen. Wollen wir?
5: Auf geht's.
2: Wollten wir nicht in den Osten? Aber vielleicht habe ich das
6: auch...
4: Weil Im Osten ist das Gebirge und da wollen wir nicht hin, weil äh, da gibt es nämlich auch äh, erstaunliche Sagen zu, zu diesem Gebirge, da möchte ich nicht hin.
2: Ah, okay.
4: <lacht> nicht jetzt zumindest. Nicht jetzt zumindest.
2: Okay, dann los.
1: Gut, ihr stapft Richtung Westen. Es dauert etwas mehr als eine Stunde, so wie Shahim es geschätzt hat, weil natürlich seine Geschwindigkeit in der Wüste eine etwas andere ist als die zum Beispiel des Hügelzwerges oder auch von Lysira, die immer wieder Pausen machen muss und fluchend über diesen gelben Sand sich auslassen muss. Ihr erreicht allerdings tatsächlich, und da hat äh, euer Gefährte Shahim recht, die Oase Scheba nach ungefähr eineinhalb Stunden Fußmarsch. Ihr seid teilweise schon richtig äh, ja nicht ehrfroren, aber es ist kalt und die warmen Feuer, die dort um die Oase herum prasseln, sind euch natürlich ein willkommener Anblick. Ihr werdet direkt empfangen mit etwas Argwohn, denn ihr seid ja ein Stadtelersch, also eine stattliche Erscheinung. Allerdings werdet ihr sehr schnell davon von der Oase ferngehalten, zumindest davon, dass ihr in sie eintretet, weil die Wachen euch mustern und ihr seid natürlich eine sehr eigenartig aussehende Gruppe, teilweise auch in einem sehr desolaten Zustand, was eure Haare, eure Wunden und eure Bekleidung angeht. Einer aus der Oase allerdings spricht mit Shahim und äh, nach wilden Gestikulieren und der euch fremden Sprache, liebe anderen Schwafelheldinnen. Kann ich euch sagen, dass euch ein Zelt, ein Berberzelt, das typische Zelt, was hier in den Oasen so gängig ist, am Rand der Oase zugewiesen wird, mit der Bitte, die Oase doch möglichst dann morgen im Laufe des Tages wieder zu verlassen. Es scheint, als hätte der Aberglaube dieser Novadis dafür gesorgt, dass sie euch nicht wegschicken wollen, was sie offensichtlich lieber tun würden, aber sie halten euch für von der Sonne geküsste AbenteurerInnen. Deswegen sitzt ihr jetzt am Rand der Oase und seid versorgt mit hammel -Ragout. Und Melonen mit Ingrim gewürzt, eine Delikatesse der Wüstekom, teilweise euch auch fremd, beides, sowohl die Melone als auch das Gewürz. Sitzt um ein Feuer herum und seid wohlgenährt und habt, wie gesagt, das Zelt für euch zur Verfügung. Ein großes Zelt mit genug Schlafplätzen für alle. Und habt jetzt noch einmal die Möglichkeit, bei einem warmen Feuer und Speis und Trank miteinander zu sprechen, bevor ihr denn schlafen geht und euch überlegt, was ihr morgen macht oder wo ihr hinreisen wollt, liebe Schwafelhelden.
4: So, ja, Freunde... Bevor wir uns jetzt hier in Scheimer zur Ruhe betten für heute, wie, wie geht's denn nun weiter?
5: Ja, Lysira, bleibst du bei uns auch? Ja,
4: oder?
2: Also, hier bleibe ich jedenfalls nicht und ich gucke mich so ein bisschen
6: skeptisch um.
4: Ziehe eine Augenbraue hoch.
6: Ich würde gern so bald wie möglich zu Krim zurück. Ich gucke Shahim an, als wärst du hier geblieben.
4: Ja, ich war schon viele Jahre meines Lebens hier und ich zucke mit den Schultern. Aber ja, Grimm würde ich auch gerne wiedersehen.
5: Wen? Er den Grimm, unseren Freund, den du eingefroren hast, damals im Eispalast. Ah. Ob der wieder aufgetaut
6: ist?
3: Du meinst, er, er könnte immer noch
6: irgendwie eingefroren sein? War der nicht schon aufgetaut, als wir los sind? Ja, aber er war immer noch total kalt. Ja, aber ich hoffe, dass es ihm jetzt besser geht.
5: Der Zauber ist ja von ihm gewichen.
3: Wir müssen unbedingt da hoch, in den Norden und nach ihm sehen.
5: Ja. Also, Norden wäre ich auch dabei. Hm, hab ich mir gedacht.
3: Du kannst uns ja weiterhin erstmal begleiten und dann schauen wir mal, wie das mit Grimm ist und so. Aber ja, es liegt ja auf dem Weg nach Norden auf jeden Fall.
5: Ich habe schon ganz vergessen, wie sich Schnee anfühlt. Ach, diese endlosen Zeit in der Wüste. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt sofort
6: wieder in den Schnee.
3: Shahim, wie kommt man denn von hier am besten in den Norden?
4: ha
6: ich habe doch einen Nordweiser, Südweiser. Wie heißt das Ding? <lacht>
4: ja, äh, zu Fuß? Ach so. Na, na wir werden sicher schon, schon uns einer Karawane anschließen können. Wir hier reisen ja von Oase zu Oase regelmäßig Händler. Da werden wir sicher hier und da mal mit aufsitzen können.
3: Ja, ich hoffe, du kannst da irgendwas organisieren. Du kannst ja vielleicht deinen Onkel mal fragen, vielleicht kennt er jemanden.
4: Halt, das war ja der äh, Großonkel meines Vaters. Der, der ist ja sch schon etwas länger äh, an Dorastulas Seite getreten.
3: Ach so, hm. ja, dann, aber du hast ja irgendwie dich vorhin mit dem Kern da unterhalten. Dann frag doch den.
4: Ja, ja, ja. Also äh, ich, ich werde ihn morgen früh fragen, äh, wann das nächste Mal denn hier wieder ja, durchkommt, der uns Richtung äh, Terek mitnehmen kann und dann raus aus der Wüste. Das, das wird schon klappen.
5: Genau. Und dann brauchen wir noch Proviant, oder?
4: Den, den kriegen wir sicher dort von den Händlern.
5: Okay. Wasser auch.
4: Wasser gibt's auch hier. Das ist ja schließlich eine Oase.
5: Ja, ich äh, bin eher eines Tropfens Wein zugeneigt, aber.
4: Oh, hier gibt es äh, ganz wunderbaren äh, Feigenschnaps auch.
5: Uh, wo? Kaktusfeigen. Da
4: wäre ich auch dabei.
5: Äh, in einem Kaktus?
4: In einem Kaktusschnaps Kaktus war es, ja. Äh. Kaktus, Feige. Ach, keine Ahnung, wie das auf garetti richtig heißt.
5: Aber ein Kaktus hat Stacheln. Da kann man doch keinen Schnaps draus machen.
4: Na, aber hast du eine Ahnung, natürlich.
5: Äh, äh aua, Trink das doch nicht.
3: Und das wäre kein Affront gegenüber den Oasenbewohnern hier?
4: Naja, also wir müssten natürlich einen kleinen Ubulus da lassen dafür.
3: Aber also so generell, weil du trinkst ja so wenig Alkohol. Ich dachte, das ist vielleicht nicht so gern gesehen oder so.
4: Ah. Naja, zu Festivitäten machen wir das ja auch, aber äh, das heißt ja nicht, dass man da nicht auch Handel mittreiben dürfte.
5: Ich finde, wir haben eine Festivität. Wir sind aus einer, aus einer komischen Welt zurückgekehrt, lebendig lebendigem Leibe und oh, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt darauf anstoßen würden.
3: Ja, also, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist.
4: Jetzt? Ja. Und äh, ich greife in meinem Täschchen irgendwie so ganz unwillkürlich nach meinem Holzbecher und äh, gefühle den so etwas nervös. Hm, hm, hm. Hm? Naja, nun dann... Äh, äh, was befühlst du da in deinem Umhang? Äh, ach, nichts weiter. Ich, äh, ich, Dann werde ich mal fragen gehen, ob wir ein bisschen was davon kriegen können.
1: Und genau so ist es geschehen. Auf die Frage hin, ob sie etwas davon haben können, wurden die Schwafelhelden in die Mitte der Menschen genommen, die in der Oase Scheba ihr Dasein fristen, die schon einiges gesehen haben an verirrten AbenteurerInnen, die hier durch die Wüste streifen, auf der Flucht aus der Wüste oder auf der Suche nach Geheimnissen, die sie tiefer in die Wüste führen. Dass jemals welche den Weg hinein und hinaus finden, und dabei so weit reisen, ist selten. Doch wie weit die Schwafelhelden wirklich gereist sind, das wissen nur wir. Schließlich haben sie ihren Weg zurückgefunden, aus der anderen Welt, in die sie das erste Tor der Welten geführt hat. Welche Geheimnisse jenseits von Aventurien und jenseits von deren noch liegen und ob diese Geheimnisse in den Ränken des Schicksals der Zukunft eine Rolle spielen werden. Das wird sich zeigen. Und auch, ob unsere Schwafelhelden, jetzt, wo sie Kontakt hatten, mit den Wesen, die über allem stehen, zum Spielball des Schicksals werden. Auch das ist eine Frage, die nur die Zukunft und die neuen nächsten Abenteuer beantworten kann. Aber erstmal heißt es durchatmen, sich den Sand von den Gewändern klopfen, sich sehnen nach dem Norden oder nach den Wäldern oder einfach mal nach Ruhe und Frieden. Aber auch die Neugier auf das nächste Abenteuer. Doch erstmal verbringen die Schwafelhelden einer ihrer ersten Nächte zurück in Aventurien in der Oase Scheba. Bei Speis und Trank und davon nicht zu wenig sind sie allesamt froh, heil wieder zurückgekommen zu sein. Sie vergessen den Morgen und vergessen das, was vor ihnen liegt. Sie möchten nicht daran denken, wen sie bereits verloren haben und wer in Zukunft herausgefordert wird von den Mächten der Finsternis, die im Hintergrund immer weiter ihre Schlinge um die Schwafelhelden und um alle guten Menschen Aventuriens ziehen. Nachdem der Wein geflossen ist und der Schnaps leer ist, tauschten die Schwafelhelden teilweise noch ein paar ihrer Wertgegenstände auch aus der anderen Welt gegen Klunker ein. Aber sie gehen nicht allzu spät ins Bett, denn ihre Reise am nächsten Tag wird sie zurückführen. Zurück nach Nostria. Wo sie hoffen, edelgeboren Grimm vom See gesund und heil wiederzufinden. Und auch wenn es nicht der ganz hohe Norden ist, wie Visira es wünscht, und Schaheben natürlich eine Träne verdrückt bei dem Gedanken, die Wüste zu verlassen, ist der Gedanke daran, ein wenig zu entspannen im Herbst, in den Auen und friedlichen Feldern von Nostria etwas, das alle der Schwafelhelden eine frohe Aussicht zu sein scheint? So legen sie sich zur Ruhe, nur das Grillen zirpen der Wüste und der heulende Wind singt ein Lied für die Schwafelhelden. Und er scheint zu flüstern, schlaft ihr Abenteuer, denn morgen ist ein neuer Morgen und ein neuer Morgen ist für euch stets ein neues Abenteuer. Doch, ho, ho, ihr Lieben, das war das furiose Finale von Durch das Tor der Welten. Und ja, die Schwafelheldinnen haben es geschafft, doch nach Adventurien zurückzukommen, auch wenn der böse Meister Henny ihn alles in den Weg gelegt hat, was das Abenteuer hergab. Aber irgendwie bin ich ja auch froh, dass sie es doch zurückgeschafft haben und die Abenteuer natürlich weitergeht ad infinitum, denn ohne meine Gegenspieler die Schwafelheldinnen wäre auch ich nichts. Und das ist die wahre kosmische Ordnung. Und habt ihr denn erkannt, wer der der einzige Meister ist, der mir noch das Wasser reichen kann und darf, ja... Werner Fuchs persönlich, der Schaffer, Erfinder und Macher und Geist hinter dem schwarzen Auge, hat den großen Alten gesprochen. Werner, vielen Dank an dieser Stelle. Und es ist uns eine riesen Ehre gewesen, dass du diese Rolle gesprochen hast. Und wie schön, dass endlich wir alle wissen, was es denn mit diesem Tor der Welten eigentlich auf sich hat. Und zu wissen, dass du jetzt als ätherische, ewige Persönlichkeit durch die Dimensionen rauschst. Wer weiß... Vielleicht führt sich den Weg ja irgendwann doch wieder nach Aventurien, wenn es notwendig sein sollte. Aber auch an dieser Stelle nochmal, abgesehen von dem Danken an Werner Fuchs dafür, dass er DSA überhaupt erschaffen hat und in dieser Folge mitgespielt hat, bedanke ich mich natürlich bei meinen Schwafelhelden fürs Durchhalten, Geduld, fürs Mitspielen und fürs Schwafeln, aber natürlich auch bei euch, ihr lieben ZuhörerInnen, dass ihr diese Reise möglich macht. Wenn euch der Podcast gefällt, dann muss ich euch einmal darum bitten, schaut doch einfach mal bei Steady vorbei. Das ist eine Plattform, wo es auch die Schwafelhelden gibt. Einfach googeln Steady und Schwafelhelden zusammen bei Google eingeben. Dann findet ihr eine Plattform, wo ihr uns unterstützen könnt. Es gibt drei Pakete für jeden möglichen Geldbeutel, wo ihr von der kleinen Münze bis zur mittelkleinen bis zur großkleinen Münze und zwar geben könnt und dafür gibt es auch Goodies und Möglichkeiten beim Podcast mitzumischen und so weiter und so weiter, aber das Wichtigste daran ist mein Gott, mir geht die Luft aus, dass ihr uns dabei unterstützt, diese Reise fortzusetzen. Also, so oder so freuen wir uns über eure Unterstützung, ob ihr jetzt bei Steady vorbeischaut oder ob ihr einfach weiter zuhört, uns liked, Kommentare gibt, Nachrichten schickt. Wir sind dadurch immer stets motiviert und sagen Dankeschön, Danke, 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 schön, dass ihr uns treu bleibt. Es geht weiter nächste Woche mit deren Meistergesprächen, wenn der mich nicht alles täuscht. Und dann kommt dieses neue Abenteuer, der Strom des Verderbens. Ein mal anderes Abenteuer, als die, die wir bisher gespielt haben und ich freue mich sehr drauf. Bis dahin verbleibe ich, so wie immer, ein im Dot totgeschwafelter, ein totgeschwafelter Meister, Henny und ewiger Geschichtenerzähler und so weiter. Ihr, ihr kennt den ganzen Triss. Nächstes Mal sage ich es wieder korrekt. Bleibt gesund. Rollt die Würfel. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.